0: Wie hat es denn angefangen mit Chess Unlimited? Was hast du da gemacht?
1: <lacht> mit zwei Schachbretter unter dem Arm und zwei Figurensackeln in der Hand in der 13A zum Hauptbahnhof. So hat's angefangen.
0: Hallo, liebe Schachfreunde. Bevor es in das heutige Interview geht, möchte ich kurz noch einen Hinweis in eigener Sache loswerden. Ich betreibe Schachgeflüster ja alleine und als Hobby und habe im regulären Leben einen ganz normalen Job in einer Firma. Und der Job ist mir auch sehr wichtig. Leider ist da die Situation aktuell so, dass ich mich aus ja, personalrechtlichen Gründen gezwungen sehe, den Podcast tatsächlich nur als reines Hobby, also ohne Nebeneinnahmen zu betreiben. Deswegen gibt es ab dieser Folge zumindest für eine bestimmte Weile lang keinen Hinweis mehr auf Werbepartner oder auf Paypal-Spendenlinks. Für euch als Hörer hat es erstmal keine Auswirkungen, außer dass es jetzt von Schachgeflüster keine Rabattcodes mehr für Schachkurse oder Empfehlungen mit Werbecharakter gibt. Das nur zur Erklärung und jetzt kann es losgehen mit der 54. Episode. Im Intro habe ich aus Versehen 53. Folge gesagt, aber wir sind inzwischen schon bei 54 angelangt. Also bis gleich und viel Vergnügen! Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 53. Ausgabe des Schachgeflüster-Podcast. Heute haben wir den 24. März 2021. Mein Name ist Michael Busse und ich möchte dazu beitragen, das Schachspiel zu verbreiten. Dazu betreibe ich den Schachgeflüster-Podcast und die Schachgeflüster-Facebook-Gruppe. Ja, und nachdem ich schon jeweils einen Gast aus England, aus der Schweiz und aus Luxemburg hatte, wurde es jetzt wirklich mal Zeit für den ersten Interviewgast aus Österreich. Und ja, Österreich ist ja auch immerhin das Land, das den ersten Schachweltmeister gestellt hat. Mein heutiger Gast, ein weiblicher Gast, kommt ursprünglich aus Groningen in den Niederlanden und zog 1991 nach Wien. Letztes Jahr bekam sie den Integrationspreis des österreichischen Bundesministeriums für Sport und zwar für ihre Initiative Chess Unlimited. Seit 2015 zeigt sie damit wie man mit Schach Gutes tun und die Gesellschaft miteinander verbinden kann. Ja, und ich freue mich sehr darauf zu erfahren, wofür Chess Unlimited steht und wie sie mit ihren Schachbrettern ja, die Wiener Innenstadt erobert hat. Ihr Name ist Kineke Mölder. Ja, Herzlich willkommen, Kineke, und äh, danke, dass du da bist. Wie ist die Lage bei dir?
1: Hallo, Michael, danke für die Einladung. Die, die Lage, die ist natürlich ein bisschen... Ähm ja, wir sitzen alle im selben Boot. Ähm, Jazz Unlimited ist im Moment äh, relativ limitiert. Ähm, ja, liegt wohl an Corona und alle, alle Regeln und alle Sachen, die dazu kommen. Ähm, ansonsten muss ich sagen, geht's mir einfach gut ähm, und ich freue mich sehr oder ich hoffe auch sehr, dass ich im Sommer wieder loslegen kann, überall in der Stadt äh, Schachbretter hinzulegen.
0: Ja, damit aus Chess Limited wieder Chess Unlimited wird sozusagen.
1: Ganz genau, ganz genau. Aber wir wissen alle, wie es ist. Es ist nicht einfach. Und äh, ich hoffe einfach, dass wir irrsinnig schnell alle, also so schnell wie es geht, durchgeimpft sind. Und äh, sicher in der Outdoor-Saison, also jetzt, wo es dann wieder ein bisschen wärmer wird, im Freien mit Schach anfangen können.
0: Ja, also wir kommen nachher auch noch auf... Äh die Corona-Situation zu sprechen, was das für Chess Unlimited bedeutet hat. Ja, erstmal denke ich, wollen die Hörer dich vielleicht als Person ein bisschen kennenlernen. Ich weiß nicht, ob alle deutschen Zuhörer schon von dir gehört haben. Die Österreichischen sicher. Ähm, ich habe im Vorfeld mal ein Profil von dir gelesen auf einer Seite namens etc. Magazin. Und da steht Folgendes über dich drin. Kinecke ist schlagfertig, offen und herzlich. Ein bisschen wie eine erwachsene Ronja Räubertochter. Das fand ich ganz nett. Fühlst du dich da gut getroffen?
1: Ich musste erst nachschauen, wer diese Ronja ist und fand das eigentlich ganz witzig und hab's ja einfach als Kompliment abgelegt.
0: Ja, also Ronja Räubertochter ist auch eine, eine Heldin meiner Kindheit. Insofern ist es oh. auf jeden Fall ein, ein Kompliment. Ähm, ja, angefangen hast du das Schach als Siebenjährige, habe ich gelesen. Ähm, erzähl doch mal deine, ja, wie Kineke Mölder zum Schach kam, Geschichte.
1: Ja, das ist, das ist vielleicht auch ein bisschen außergewöhnlich. Also so wie ich es selbst in Erinnerung habe, das war eben sieben. Ich wurde zusammen mit meiner Schwester von meiner alleinerziehenden Mutter, Karrieremama erzogen. Und sie hatte verschiedene Freunden. und bei einem Ehepaar waren wir öfters am Wochenende. Und der, der Mann hat mich wahnsinnig fasziniert. Der, der war Notar vom Beruf hat dahingehend äh, an zwei, drei Arbeitstagen genug gehabt in der Woche. Und der restliche Zeit hat er nur getan, was ihm Spaß machte. Und das war für mich die erste Begegnung mit einem Erwachsenen mit Passion. Und das, was ihm Spaß gemacht war, hatte, war eigentlich zum Großteil halt ungesund. Er hat nicht wirklich gegessen, wenn seine Frau nicht in ihm was reingestoppt hat, hat nicht geschlafen. Und hat den ganzen Tag geraucht, Whisky getrunken, Zeitung gelesen und auf seinem Schachcomputer Schach gespielt.
0: Also lauter Todsünden.
1: Vielleicht auf, bis, auf, bis auf Schach, lauter Todsünden. Und ja, wo, oh, er ist auch nicht sehr alt geworden. Aber ich fand das so dermaßen faszinierend als Siebenjährige, dass das einfach mein Zukunftsplan war. Ich hatte einen Plan. Also ich will rauchen, trinken und Schach spielen.
0: Okay, ja, also das Schachspielen ist ja zum Glück äh, geblieben. Ja. Ja, wie bist du denn später dann nach Wien gekommen? 91 war das. Was verschleckt eine Holländerin nach Wien?
1: Naja, das war die Liebe. Äh, und zwar in zweierlei Hinsicht. Äh, an der einen Seite war ich schon mit 16, 17 äh, jeweils in Wien mit Interrail. Ich weiß nicht, ich glaube, du bist zu jung, das zu kennen. Oder es gibt es, glaube ich, sogar noch. Da hast du einen Monat lang, um relativ wenig Geld durch Europa fahren können, ab 16 Jahre alt. Und da habe ich jeweils auch äh, Wien angetan und ich habe mich in die Stadt verliebt. Und dann ein wenig später, ähm, dann habe ich eine Reise gemacht, genau war so, also ich muss noch kurz wieder überlegen. Ich habe maturiert und habe dann ein Jahr durch Europa gereist, unterwegs mein Geld verdient. Und dann in Südtirol einen Wiener Koch kennengelernt. Ich war dort Kellner, er Koch, sehr klassisch auf, 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 äh, Wien, äh, auf Sommersaison. Und in dem habe ich mich dann auch verliebt. Und dann habe ich das miteinander kombiniert, der Wiener Koch und die Stadt Wien.
0: Und seitdem bist du da im Haupt... Also du machst aber Schach nicht hauptberuflich, ne? Du hast einen anderen Beruf.
1: Ne, nee, also nein, gar nicht. Das ist eigentlich... Das, das Fast alles, was ich mit Schach mache, ist Ehrenamt. Okay. Was ich beruflich mache, also das ist noch, ich bin mittlerweile mit dem dritten Wiener zusammen in, in Wien, <lacht> ähm, mit dem allerdings schon 24 Jahren. Also das ist da wirklich die, die Liebe fürs Leben geworden, so also wie es aussieht jetzt einmal. Und er war Filmtechniker, ich bin äh, Grafiker geworden. Und dann hat sich in 2003 die ja, Gelegenheit oder es ist, unsere Wege haben sich so ähm, gezeichnet, dass also ausgezeichnet, dass wir uns ja wir gedacht haben, wir machen miteinander eine Firma, wir machen eine kleine Grafik und Webdesign Firma miteinander auf. Er war schon 20 Jahre beim Film, hat da äh, äh, er war Beleuchter und dann Kameratechniker, hat Programmieren gelernt und ich war eben in einer Werbeagentur fand das nicht so super spitze, acht Stunden lang in einem Büro, in einem Raum zu sitzen, mit Leuten, mit irgendwelchen Leuten zusammengewürfelt und äh, ja, das Tag ein, Tag aus. Und dann ist in 2003 die Idee geboren, dass wir uns äh, gemeinsam selbstständig machen und das einmal probieren. Mhm. Und es klappt bis jetzt.
0: Ja, sehr schön. Ja, ja man sieht auch, und äh, ich habe gesehen, du bist von diversen Schachinitiativen, äh, ähm, Frau Schach zum Beispiel ähm, bist du die Webmasterin, aber da kommen wir noch drauf. Ähm, ich wollte, bevor wir über dein äh, Engagement sprechen, noch was einstreuen und zwar ähm, wollte ich das ausnutzen, dass wir ja mit dir jemanden haben, der sich im holländischen und im österreichischen Schach äh, auskennt. Ähm, ich denke, dass es für die Deutschen oder für die ja, Schachspieler in Deutschland ganz interessant sein könnte, auch mal kurz über die Schachszene in diesen beiden Ländern zu sprechen. Fangen wir doch mal mit Holland an. Das ist ja auch ein Land mit viel Schachgeschichte und Schachkultur. Was, was fällt dir da ein oder was muss man über das holländische Schach wissen?
1: Nein, da kann ich eigentlich nicht super viel mit sprechen. Also erstens war ich ja eigentlich 18, wie ich das Land verlassen habe und ähm, davor habe ich halt ein bisschen Erfahrung gesammelt. Also mein erster Verein damals, da war ich ähm, neun oder zehn. Und der Rest war 90 und Mann. Also das war meine Erfahrung in etwa. ja. Also das denke ich, dass also dass dieses Verhältnis sich mittlerweile verändert hat. Mhm. Und dass mehr Mädchen und Frauen spielen. Aber sonst von... von, von ähm, wie die Szene so ist und so, habe ich eigentlich keine Ahnung. Also ich schaue schon, dass ich immer wieder Kontakt habe. Ich habe auch durch die, äh, äh, zum Beispiel durch äh, den John, äh, London Jazz Conference, äh, immer wieder ganz tolle Gespräche mit, mit äh, verschiedensten Schachbegeisterten -Schach und Aktivisten, die mir dann eben erzählen, wie es gerade bei ihnen in Apodoren ist oder so dahingehend bleibe ich schon in Kontakt. Oder wann, wann ich höre, dass ein Amsterdamer Schachclub äh, in Wien sein wird, wegen einem Kulturprogramm, schaue ich sofort, dass ich äh, mit ihnen auch ein Turnierchen oder irgendein Event organisiere. Und so, dass nicht nur ich mich austauschen kann und wie sieht es gerade aus in Amsterdam und sind die drei großen Schachclubs noch am Leben oder nicht, sondern auch die Menschen hier, hm. die finden das Super, waren dann hier ein paar Wiener sitzen, also wir haben ein ganz ein tolles Turnier gehabt gegen äh, Fischer Z aus Amsterdam, das ähm, lief über Franz Schmidt und da haben wir am Platz der Menschenrechte ähm, ja, ein Match Wien-Amsterdam hingelegt, das war eigentlich schon äh, witzig und auch auf relativ hohem Niveau.
0: Ja cool, so kannst du sozusagen deine Verbindungen noch aufrechterhalten.
1: So, ja, und ich habe auch meine eigene Verbindung ein bisschen mit, äh, ja, mit Holland. Es gibt in Holland auch den, den ähm, ich glaube, er ist ursprünglich Spanier, der Jesus Molino, ja. der, sehr, der sehr aktiv ist, ähm, Schacht, also dass die Gemeinden ähm, Schachttische, fixe Schachtische aufbauen in ihre Ortschaften, möglichst einen ähm, zentralen Platz. Um so die Menschen auch äh, gemeinsam am, am Brett zu bekommen.
0: Ja, das ist diese Urban Chess Initiative, nennt sich das, ne? Ja.
1: Genau, genau.
0: Ja, ja das finde ich, kann ich den Hörern auch nur ans Herz legen, das sich mal anzugucken. Also, das ist, das ist toll, diese, diese Idee von so Schachtischen äh, an öffentlichen Plätzen. Okay, aber ja, die, die Szene in Österreich, die kennst du wahrscheinlich so ein bisschen besser, die, die Schachszene. Ja. Ihr habt auch einen neuen Präsidenten bekommen äh, vom österreichischen Schachbund äh, vor kurzem. ne? Ja. Hast du da schon Kontakt äh, hergestellt oder umgekehrt?
1: Nein, muss ich. Es äh, steht natürlich auf der Liste. Der, der ersetzt äh, Christian Hurski, der einen sehr engagierten Job gemacht hat, finde ich. Ich bleibe auch äh, befreundet mit ihm. Wir haben auch weitere Aktionen miteinander vor. Schachaktion, aber der Herr neue presi möchte ich auf jeden Fall kennenlernen. Ich habe schon über ihn gelesen, dass er äh, zum Beispiel auch die Frauenquote wichtig findet und auch, dass er diese integrative und, äh, Faktor von Schach sieht und dass das ihm also so wie was ich bis jetzt über ihn gesehen und gelesen habe, habe ich den Eindruck, dass es ihm nicht nur äh, um Ho Hochleistung, also Leistung, äh, Leistungsschach geht, sondern auch um die gesellschaftlichen Möglichkeiten, die das Spiel hat. Und dass er quasi sagt, das Schönste ist von allen Schachspielen.
0: Hm. Ja, das ist ja im Prinzip genau deine, deine Linie. Ne?
1: Genau, genau. Also, dass es eine Bereicherung ist für, für alle Menschen, dass man unheimlich viel Spaß damit haben kann auch. Na, da bin ich sehr interessiert und äh, möchte ganz sicher sprechen. Es ist, ich denke, es ist für uns allen, also allen, die das, ähm, ja, wichtig ist, dass das Schach populärer wird und somit quasi auch ähm, automatisch das, das Niveau steigen wird, weil breite Basis, hohe Spitze, denke ich dann. Ist, dass wir noch auf die, 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 kann man das in Mehrzahl sagen, die Booms, die beiden Schachbooms, äh, ja noch drauf draufspringen. Es war der erste Boom zu sehen im ersten im Bereich des ersten Lockdowns. Mhm. In 2020 und dann im Herbst 2020 mit dem netflix äh, Ja. Und du siehst jetzt, dass die Kurve ein bisschen wieder runtergeht. Das hat Leon Diet nicht äh, nett äh, ja, zusammengestellt. Er hat einfach geschaut, wie viele aktive Partien gibt es auf Lee Chess. Und das siehst eben diese zwei Steigungen, erster Lockdown und dann Damenkambit. Und dazwischen wieder, dass das abflacht. Jetzt haben wir März, Ende März, wir haben, äh, das blöde Virus ist noch äh, noch nicht weg, aber ich denke, dass jetzt ganz, ganz wichtig ist, dass dass, dass man, Mann, also dass, dass Leute die Menschen abholen, die jetzt per Internet oder daheim mit einem neuen Schachbrett, mit dem Papa, äh, dass man die aktiviert, dass die vielleicht sich nachher Schachclubs ansehen oder, Eben, dass man sagt, es ist nicht alles auf Liedschäss. Also, die kann man jetzt vielleicht erreichen und auch etwas schon bieten für in den Sommer. Wir wissen nicht, wann die Liga weitergeht und wir wissen nicht, wann das normale Vereinschach weitergeht. Aber es wird bald warm. Vielleicht können wir auch, also auch wenn ich im Verein, äh, aktiv bin in einem Verein oder so, sagen: Leute, aber schaut auf jeden Fall Juni, Juli vorbei. Wir haben die Möglichkeit, die Tische hinauszustellen mhm. und dort zu spielen. Oder. Ja, ich denke, also für, für alle sozusagen, die das ein Anliegen ist, dass man diese, diese, diese Boom ausnutzt und Popularität steigert, sollten wir jetzt Werbung machen.
0: Hm. Darf ich nochmal einfach konkret nachfragen, was hast du da noch oder was, was sind da für weitere Ideen im Umlauf? Weil in Deutschland ist das auch genau die Frage gerade. Ne? Wie, wie nutze ich diesen Schachboom? Wie bringe ich die Leute dazu, in die Vereine zu kommen? Und das unter diesen Corona-Bedingungen. Was hast du da für, für Ideen? Also Outdoor-Schach äh, auf jeden Fall, schon mal gut. Gibt es sonst noch irgendwie was, was wir von den Österreichern lernen können?
1: Ja, ich denke, dass das ganz, ganz wichtig ist, diese Mehrwert. Ich sehe das auch gleich ein bisschen, das grafik auch ein bisschen äh, visuell vor mir, dass, dass, dass Leute, die jetzt äh, äh, Teams of Leaches oder so ge ge geformt haben, die auch... Äh, auf die Webseite des Vereins hinweisen und jetzt schauen, dass die jetzt attraktiv ist. Also alles, was man jetzt an Werbemaßnahmen macht und man möchte gern, dass man nachher gefunden wird als Verein, dass man jetzt sagt, okay, jetzt nehme ich die Zeit oder nehmen ein paar Leute die Zeit und schauen nochmal in, in, ins Archiv, die lustigsten, die geselligsten, die spannendsten Fotos rausnehmen, ähm, dass, das, das, wenn man es schafft, die Leute über was für... Online-Inserate, online, -Inserate, online äh, oder, oder Social Media oder Online-Schachplattformen auf die Webseiten zu locken und hier ein Angebot äh, zu präsentieren.
0: Also nicht warten, bis es Sommer ist und dann die Leute erst versuchen. Das ist zu
1: spät. Das ist absolut zu spät. Ich denk, also ist mein, meine Idee. Es flaut dann wieder ab. Also, wenn die jetzt sagen, okay, jetzt sind sie ein bisschen noch äh, mit, äh, zufrieden mit ihr frisch gekauftes Schachset und sie spielen noch ein bisschen mit dem Bruder oder so und finden Lidsches auch noch nett, aber wenn es dann warm wird, hast du Mitbewerb von anderen netten Aktivitäten und Sportarten.
0: Ja, vielleicht kriegen wir auch noch ein paar Ideen, wenn wir über dein Engagement mit Chess Unlimited sprechen. Da würde ich dich natürlich gerne noch ein bisschen thematisch draufstoßen. Oder vielleicht vorher noch eine Frage zu dem Schauplatz Wien. Das ist ja auch eine Schachstadt, eine absolute, die du dir da rausgesucht hast. Merkt man das noch so ein bisschen, diese, diese Wiener Kaffeehauskultur damals, als Aha. Wien ja die, die Schachhauptstadt der Welt war? Ist da noch was zu spüren von heutz, heutzutage?
1: ist eine gute Frage. Es ist, es hat sich natürlich sehr, sehr viel verändert, also sowas... So wie es Michael in sein Buch äh, Geniales Schach im Wiener Café ausgeschrieben hat, von 1850 bis 1920, das so natürlich nicht mehr. Es ist auch ähm, so, dass die meisten ähm, Schachräume in den Kaffeehäusern verschwunden sind. Es ist ein anderes Konsum, ein anderer Konsumgedanke dahinter. Die Leute die sollen nicht mehr <lacht> ein Kaffee trinken und fünf Stunden lang Schach spielen. Sie sollen einfach ja ein bisschen mehr konsumieren. Ähm, Sie ist ein bisschen mehr in diese Richtung gelaufen. An der anderen Seite gibt es aber immer wieder Perlen an junge Initiativen. Da gibt's, da bin ich auch in Kontakt, die sind total äh, nett. Die Schissels, das ist ein Kulturverein in Hernals. Und die haben das Café Max gesehen, Kulturcafé Max, in, einfach irgendwo in einem Bezirk in Wien. Und die, das ist zu, weil die Familie, das Ehepaar, die das geführt haben, die sind, also ich glaube, eine ist gestorben. Auf jeden Fall alleine hat sie es nicht mehr führen können. Und das war zu. Und sie sehen das und denken, das ist ein Kulturinstitut in, in dieser Bezirk. Das ist ganz wichtig und wesentlich. Und haben äh, mit ihr Engagement angefangen, wieder Live musik hineinzubekommen. Und da haben sie auch entdeckt, dass da ganz, ganz viele Schach Figuren wohnen und Schachsets, alte, wunderschöne Sets. Und das eben, dass dieses Kaffeehaus früher verschiedene Vereine beherbergt hat. Chaturanga, Sandleiten, die die hatten dort ihre, ihre Spielstätte Und sie wollen nicht nur sozusagen die Patina, der Patina an der Wand äh, behalten, aber auch das wieder ins Leben rufen, was, was es früher dort gegeben hat, na natürlicherweise. Und so haben wir, und dann ist leider Corona da reingekommen, aber so haben wir kurz vor Corona äh, äh, mit äh, einmal im Monat, Mittwochabend, Jazz and Jazz anzufangen.
0: <lacht> Schönes Wortspiel. Ja,
1: ja und es war auch so die Idee, ich bin dann die kleine Schachschule. Es ist äh, so ein Lokal mit zwei Flügeln. Dann haben wir überall die Schachtische äh, aufgestellt, also die Schachbretter, also die Tische gedeckt. Ähm, und ab 17 Uhr haben wir zum Schachspiel äh, geladen und ab 19 Uhr war dann Live-Jazz dabei. Großartig. Also diese, diese Kombinationen liebe ich sehr. Ja. Äh, also, was, was, deine Frage wegen, wegen ist das noch, merkt man die Szene, dieser Wiener Kaffeehausschach und so? Es gibt Bemühungen, aber es ist natürlich nicht, äh, oder natürlich, aber es ist nicht mehr so wie damals.
0: Ja, ja, manchmal möchte man so eine Zeitreise machen und nochmal irgendwie dabei sein in diesen Schachcafés. Aber ja, lass uns auch mal eine kurze Zeitreise machen und zwar nicht ganz so weit zurück, sondern ins Jahr 2015. Ähm, das war ja sozusagen der Ursprung von Chess Unlimited und ich leite das mal kurz ein. Also 2015 gilt ja als das Jahr der europäischen Flüchtlingskrise und da gab es ganz viele Flüchtlinge, die... Ähm, ja, über diese Balkanroute von Ungarn auch nach Wien äh, gereist sind oder durchgereist sind. Und äh, ja, da gab es dann auch oder da waren viele Bahnhöfe voll mit äh, äh, gestrandeten Flüchtlingen. Und äh, ja, dann kamst du und, und hattest eine Idee. Ähm, wie hat es denn angefangen mit Chess Unlimited? Was hast du da gemacht?
1: <lacht> mit zwei Schachbretter unter dem Arm und zwei Figurensackeln in der Hand. In der 13a zum Hauptbahnhof, so hat es angefangen. Und wie ich sie vorher geschildert habe, sitze ich in dem Bus und ich denke mir, ich schon wieder. Warum bleibe ich nicht einfach schön zu Hause sitzen? Dann bin ich nicht nervös, dann kann nichts schief gehen und so weiter. Aber nein, es hat so angefangen und es war eben so, dass der, äh, der damalige ÖBB-Chef Kern hat eine Halle am Hauptbahnhof freigegeben für diese... Train-of-Hope-Aktion, die einfach so Parts aus der Zivilbevölkerung gekommen ist. Also da wurden Leute aufgefangen, äh, Kleiderstations äh, eingerichtet, sie haben Essen bekommen, es war ähm, so eine Stromstation, dass sie ihre Handys haben aufladen können und dann haben ein paar auch die tolle Idee gehabt, einen kleineren Raum als Kinderspielraum einzurichten. Das war großartig und dann auch einfach wieder über Social Media Spielzeug eingesammelt und so weiter. Und da dann ist die, die Idee gekommen, ist davon, aber es ist eigentlich mit den Erwachsenen. ja, Die sind ja zum Teil, die Menschen sind ja zum Teil ein paar Stunden, zum Teil ein paar Tage dort gesessen und haben nicht gewusst, wie, wann es weitergeht. Mhm. Und hatten auch einfach ein bisschen schlechtere oder halt mühsame Erfahrungen. Es ist meistens nicht der Fall, dass eine relativ also dass das eine Familie mit ein paar Kindern das aus Spaß macht oder einfach weil er einzel besser leben kann. die sind zum bevor der Balkanroute geschlossen wurde sind einige sind äh, ja viele sind über ungarn laufend zu uns gekommen einige noch nachgetreten und so ja und die sitzen dann da und dann dachte ich eben also mit der Idee kinderspielraum was ist mit den erwachsenen und dann habe ich gedacht, Schach wel, kennt jeder oder ist überall gleich gespielt, ich versuche es einfach mal.
0: Und wie haben, die, wie haben die Leute reagiert? Das ist ja sehr mutig. Also Menschen, die vor Gewalt und Krieg geflohen sind, zu einer Partie Schach einzuladen. Also man, hattest du keine Angst, dass es äh, total schief geht?
1: Ja, ich hatte Angst auch, dass ich denke, was soll das? Was, die haben ganz andere Sorgen im Kopf und ich komme da mit ein lustiges Spiel. Ja? Was, ob, würde ich, ich hätte so Angst, ich würde sie beleidigen. Ja. Das Schöne war, dass, dass die Karoline die Idee hatte, ah, frag Johannes, frag Lentner, ob der nicht mitkommt. Und der hat lustigerweise mit der gleichen Gedanken gespielt schon eine Weile. Und so hatten wir uns wenigstens zusammen an der Hand sind dann eben angekommen in dieser Halle, da haben äh, heurige Garnituren standen da, ich weiß nicht, ob das äh, in Deutschland, also einfach so, so Tische, so aufgestellte mit Bankeln zum Sitzen. Und ehrlich, also wir haben das erste Brett aufgeklappt, die Figuren draufgetan und wir waren quasi umzingelt hm. von Leute, die, Leuten, die spielen wollten.
0: Ja, cool. Und dann habt ihr gleich zwei zweite rausgepackt und dann...
1: Dann haben wir gleich das Weitere ausgepackt und äh, seit dem Tag bin ich dann, also in etwa 20 Stunden in der Woche am Bahnhof gesessen und habe äh, gespielt.
0: Und du hast so einen schönen äh, Satz äh, geschrieben, in dein, du hast so Jahresberichte mir vorab äh, geschickt vorher und da stand mhm. ein Satz drin, spielend sind wir alle gleich. Also ja. ne, der ähm, diese Augenhöhe des, des Schachs, ne, das ist ja… Ja, yeah. was Schönes.
1: Ich glaube auch, dass das eben, gerade da am Bahnhof auch, da hast du gemerkt, äh, ja, es ist bitter, aber es, es, da sitzen einfach Menschen und die, die du merkst, die hatten eine nichtmenschliche Behandlung. Gerade mal in den letzten Wochen oder vielleicht auch schon länger, je nachdem, woher sie kamen, aber auf jeden Fall, die Reise war für die meisten echt Arsch. Und äh, da beim Schach, äh, das klingt so blöd, aber da können sie zeigen, sie können etwas, ohne dass man die Sprache voneinander spricht. Und sie können etwas gut und sie haben wirklich das Gefühl, sie werden mit Respekt behandelt. Auf einmal können sie ihnen ganz kurz also einfach zeigen, ich kann das Spiel, ich kann das mit dir spielen. Und ich bin genauso ein Mensch wie du. Ja, weil sonst musst du immer nur mit Hände und Füße reden, wenn du nicht zufällig schon Englisch oder Deutsch drauf hast.
0: Ja, und für, für die Kinder war es ja wahrscheinlich auch schön, ne, die, ihre Papas zu sehen, wie die, ja, ja. Wie die das spielen. Ja,
1: das heißt, ja, das war, dass die Kinder, die, die, wenn die, die Eltern durchgehend einige Tage, einige Wochen besorgt sind, dann tut das die Kinder nicht gut. Und da hast du gesehen, dass ähm, wann dann ein ein paar meistens ein Papa sich hingesetzt hat und gespielt hat und das Kind hat einen, einen Teller mit Essen gehabt und hat sich da neben hingestellt und hat ähm, seinem Vater in die Augen gesehen, dass dass er beruhigt ist, dass der kurz mal diese diese Sorgenfalten nicht hat und diese Entspannung. Es ist eine komische Entspannung, weil du konzentrierst dich natürlich nur, das Kind sieht der Papa ist, ist, in ein, ist in ein Spiel vertieft und, und vergnügt sich dabei. Und während du dich vergnügst, hast du keine Sorgen. Und das, das, das hat, das, du siehst, wie, wie gut oder ich, mein Eindruck war, dass es die Kinder extrem gut tut.
0: Ja, sehr schön. Zu dem Thema ähm, Sprache oder Sprachlosigkeit, das finde ich auch so interessant. Also auf deiner Homepage hast du auch so den, den Ausdruck stehen, Schach als universelle Sprache. Das ist mhm. auch so ein Satz von dir. Ähm, kannst du dazu noch mal was sagen? Also inwiefern ist Schachsprache?
1: Ja, ja. Na, ich muss natürlich, also auch vor allem für Zuhörer, die tatsächlich Schach spielen können und das vielleicht sogar studieren, ähm, äh, Leistung spielen. Ich, ich rede immer von Schachspielen, ja, und, und ähm, da meine ich, dass wir eben quasi Klötzchen schieben auf, auf verschiedene Hobby-Niveau. Und ich, ich finde, dass du nicht nur welche Zug du machst, sondern auch wie du ziehst. Kennst du das, wenn jemand sehr resolut sein will und dann die Figur, die jetzt ziehen möchte, ein bisschen höher hebt als sonst und dann wie so ein Roboter nach vorfährt und dann knallt er das aufs Feld, wo es hingehört, ja? Das ist eine Aussage. Ja. Und dann nachher, und dann nachher so in die Augen schauen. So. Jetzt du. Und, das, das, also, oder das, wann man so zögerlich geschoben wird. Also ich finde, das ist auch schon alles Sprache. Oder über was, oder über wann, über was du lachst. Wann du dich in der Enge gedrängt fühlst, dass du dann anfangs quasi Nägel zu beißen oder ein bisschen zu schwitzen. Oder man verrät eigentlich recht viel, finde ich. Also auch auf meinem ähm, jämmerlichen hobby finde ich, dass man schon ein bisschen merkt, ob jemand jetzt sehr mutig sein möchte, sehr angriffsfreudig spielt oder Schneckenschach, also versuchen die Figuren ja nicht zu verlieren und alle möglichst hinten zu halten. Ähm, all diese Dinge sind, finde ich, äh, schon Möglichkeiten oder Interaktionen, womit man sich kennenlernen kann.
0: Schneckenschach finde ich auch einen schönen Begriff, denn, den muss ich mir merken.
1: Oder Schneckenhausschach. Schneckenhausschach, ja, ja, genau. Ich genau, weiß nur so, dass genau. man sich
0: versteckt ne, und nicht richtig ähm, vorwärts kommt. Ja. Genau. Ja, ähm, da, also es ist ja nicht an diesem ersten Tag geblieben, sondern seit 2015 hast du ja eine ganze Menge organisiert, unzählige Veranstaltungen, Turniere in verschiedenen äh, Einrichtungen, äh, Kulturhäusern, äh, in der Bücherei und so weiter. Was sind denn da für dich im, im Rückblick so die, die wichtigsten Events oder die schönsten Events, die oder die schönsten Aktionen, die, die für Chess Unlimited stehen? Oder ist das jetzt zu schwierig, weil es so viele waren einfach?
1: Nein, ich denke, das war alles wichtig im Prozess. Also alles, was bis also seit 2015 bis jetzt entstanden ist, das war wichtig und irrsinnig lehrreich. Ich denke auch, dass, nämlich wann ich mit anderen darüber spreche, was kann man machen, um Schach mehr hinauszubringen, um die Leute zu einzufangen sozusagen, die noch nicht in Vereinen sind oder so, dann finde ich das alles Wichtig gewesen, also vor allem diese Kooperation, dass man sagt, okay, du willst, dass Schach gesehen wird, du willst, dass Mädchen Schach spielen, dass Frauen Schach spielen, dann legst du dort hin, wo Mädchen sind und wo Frauen sind. Und es ist meistens nicht im verrauchten, nicht mehr mittlerweile, aber H Hinterzimmer von einem Wirten, sondern auf einer schönen Einkaufsstraße oder so. Mhm ein bisschen klischeehaft jetzt ausgedruckt, aber wenn du einen Durchschnitt oder wenn du jung und alt erreichen willst, dann sind so Straßenfesten großartig. wo, wo Da gibt es Tanz, da gibt es Essen, da gibt es ähm, ähm, Schminken und dann auf einmal auch drei Schachbretter. Da, und das zieht unheimlich an.
0: Oft scheitert die Umsetzung von solchen Ideen ja auch daran, dass, dass es nicht genug Helfer gibt, ne? Aber ja, da, da hat man eine Idee und dann fragt man ja, wer möchte mitmachen und ähm, dann ist es halt alleine sehr schwierig, weil nicht genug Leute bereit sind, aber bei dir scheint das irgendwie nicht das Problem zu sein, du, du schaffst es immer Leute zu finden, äh, die dich da unterstützen, wie, wie schaffst du das, also du kannst ja nicht jede Schachfigur <lacht> alleine aufbauen, welche Strategie hast du da?
1: Also erstens gibt es natürlich, mein Mann, der, hat, der heißt Andy und auf seinem T-Shirt steht Andy Arbeit und das <lacht> ist er dann auch. Er hat immer diese schleppende Rolle, also er ist immer für mich da, egal welche Schache, äh, Idee ich jetzt wieder habe und einfach ein paar andere Freunde, die ich auch immer mit in den Band ziehen kann. Und dann kann ich noch dazu sagen, vor allem diese kleinere Geschichten, ja, wo du wirklich sagst, du dockst an ein Festival an oder ein kleines Straßenfest und du willst einfach nur zum freien spielladen das ist keine Arbeit. Du musst eigentlich nur die Zeit äh, Lust haben, dort zu sitzen und das zu hosten. Bei, bei einem Straßenfest werden immer Tische aufgebaut für die verschiedenen Angebote, die es gibt. Man braucht nur in Kontakt treten und sagen, Ah, ich hätte etwas, was dein Straßenfest noch bereichern kann. Und ja, da rolle ich dann hin mit so einem Trolley, da sind dann ähm, äh, meine meine Schachbretter drin, vielleicht ein paar Aufblaskronen für Foto-Opportunities. Ich dachte immer an Kinder, aber meistens sind es dann die Erwachsenen, die alle Kronen aufsetzen und Fotos machen beim Schach. Ein bisschen Seifenblasenzeugs mit und fertig. ja Und äh, das ist echt ähm, einfach lustig und du lernst selber auch viele Leute kennen. Mhm. Bei den größeren Sachen, also bei, bei Turnieren, das ist natürlich eine, eine andere Sache. Da ist natürlich einiges mehr dahinter und ähm, was lustig war, was ich fand, was, was sogar der Meisteraufwand war, ist ein wirklich interessantes Teilnehmerfeld zusammenzustellen. Zum Beispiel habe ich in 2019 ein wunderschönes Turnier gehabt bei der M48. Das ist M48 MA Magistratabteilung Abteilung 48 ist für, für einen Abfall in Wien und und zuständig hat einen riesen Fuhrpark, hat 5000 Mitarbeiter und der Chef ist zufällig auch Schachspieler. Der, den ich in der Bücherei beim Schach kennengelernt habe und der ist einer, der sagt, er will zufriedene Mitarbeiter und deswegen hat er immer wieder ein tolles Kulturangebot und er wünscht sich von mir ein Schachturnier in seinem Fashion-Saal. Und das ist natürlich schön und da freue ich mich sehr. Und dann finde ich aber auch, das ist so eine tolle Gelegenheit. Was Es wird mir den, der Saal geschenkt, das Buffet dazu wird mir geschenkt. Dann will ich auch, dass das echt eine erlesene Sache von den, von den ähm, Teilnehmern ist. Und dann meine ich vom Niveau und auch von der Internationalität und vom Alter. Das heißt, ich schaue, dass Kids dabei sind, ich schaue, dass... Ich versuche mindestens sechs, sieben Nationen an den Brettern zu bekommen. Und bei der M, äh, M48 zum Beispiel habe ich auch meine Freundinnen Jutta Borek, Helene Mira und äh, Maria Horwart eingeladen, sodass drei Viertel der Olympiamannschaft von weiß nicht, 1990 da stand und mitspielte. Und das sind, das sind Dinge, ich denke, äh, das ist wichtig wann, für alle Leute, die Schach Events, also simultan Turniere organisieren, dass man ein bisschen denkt in Richtung Event. Nicht einfach so, ich stelle ein paar Brette hin und nachher ist es aus, sondern dass das ein, ein Erlebnis ist für alle Menschen. Und für Hobbyspieler ist es ein Erlebnis, die starken Spieler in Aktion zu sehen. Ähm, und natürlich ist es immer fein, wenn du sorgst, dass ein bisschen was zum, äh, zum Essen auch dabei ist. Ähm, solche Dinge. Das, und was ich da auch entdeckt habe, und das ist auch etwas, was wirklich äh, fein ist, äh, ein, ein äh, Knockout-Finale zu machen. Also wenn du ein Schnellschachtturnier machst, zehn Minuten auf der Uhr, dass du die, äh, egal, Gruppen oder nach Schweizer System, und danach die letzten drei Runden, also acht bis zehn Teilnehmer, um die Stockelplätze spielen lässt. Und dann hast du um die Finaltische so eine Traube an Menschen, die zuschauen. Das, das macht ähm, Sensation, weißt du, was ich meine? Das ist dann nicht so, von letzter Runde ist gespielt und jeder geht nach Hause, sondern du hast miteinander diese, dieses Erlebnis geteilt. Ja, muss ich sagen, das ist natürlich wirklich auch, wie was du gesagt hast, die helfer -Line. Also Ich kann, ich kann mich da bei solchen Turnieren immer auf den Joe Walner vom Spitz verlassen. Ich kann bei ihm immer das ganze Schachmaterial ausborgen, auch unentgeltlich, da ist er total unkompliziert. Ich kann immer mit dem KW Christoph als Schiedsrichter rechnen oder Christian Schriens, ähm, weil die auch gern dabei sind, weil die auch einen Spaß dabei haben. Ja, also da stellt man sich dann so, also ich, ich habe da, hab das Gefühl, ich habe so einen variablen Pool an Helfer zur Verfügung.
0: Ja, also ich hoffe, dass viele Schachveranstalter in Deutschland jetzt zugehört haben. Also da waren tolle Tipps dabei. Und gerade auch sich eben die Helfer nicht nur im eigenen Verein zu suchen, sondern eben auch da, wo, wo man das veranstalten möchte. Also beim, beim Anbieter selbst, ne? da, sich da auch Unterstützung zu holen. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee.
1: Das ist das ist ganz, ganz wesentlich und wichtig. Und du hast bei jeder dieser Veranstaltung, die du machst, hast so neue Freunde und auch neue Menschen, die du fürs Vereinschach äh, warm machen kannst.
0: Ja. Ein Event würde ich gerne noch näher besprechen oder ein Ort, an dem ihr euch trefft. Du hattest den auch vorher erwähnt. Das ist der Platz der Menschenrechte. Und wenn man deinen Namen googelt, dann ähm, kommt sofort immer ja Chess Unlimited auf dem Platz der Menschenrechte. Also das scheint für euch schon ein besonderer Platz zu sein, wo ihr euch äh, öfters trefft oder wo du, wo du öfters was machst. Also wie kann man sich das bildlich vorstellen? Wie ist es da äh, arrangiert?
1: Ja, das äh, das ist Spitze und äh, um genau du hast vorhin auch die Frage habe ich noch nicht beantwortet was eigentlich die wichtigsten Veranstaltungen sind wenn ich das so sagen kann von Jess Unlimited und dann muss ich sagen wirklich definitiv Platz der Menschenrechte Schach, Schuhe, fix jeden Freitag wann es warm ist und Hauptbücherei Schachcafé in der Hauptbücherei aber das Platz der Menschenrechte ist fast noch Leimander, weil das ist öffentlicher Raum. Die Bücherei ist noch halb öffentlich. Ne? Platz der Menschenrechte kannst du dir so vorstellen. Das ist ganz zentral in Wien. Da hast du eine, eine ganz berühmte Shopping Street. Das ist der Straße. Und die mündet in den Ring. Also dann steht, und Platz der Menschenrechte ist gleich dort. Das ist eigentlich der Vorplatz vom Museumsquartier. Sehr exponiert. Und also zwischen 7. und 1. Bezirk. Und das ist so ein Zwickelplatz. die haben es dann irgendwann Platz der Menschenrechte genannt und die Künstlerin François Schein hat sich was einfallen lassen können. Und die hat, ein, das hat sie natürlich nicht gewusst, aber einen optimalen Schachtisch hingestellt. Der ist zwölf äh, Meter lang, glaube ich. Und äh, äh, Bankel rein, und du kannst eigentlich zwölf bis 14 Schachbretter auflegen, so, so Turnierschachbretter. Und äh, also 28 Menschen können gleichzeitig dort sitzen und gegeneinander Schach spielen. Der Tisch ist fix einmal da. Die Idee ist eigentlich, dass du die Fliesen liest. Sie hat die Kunst darauf gemacht, das sind alle 30 Menschenrechte abgebildet und beschrieben, und die Idee von ihr ist eigentlich, dass dieser Tisch zur Diskussion lädt, und wir verdecken das natürlich mit unseren Schachbretter, aber sitzen da, legen das hin und sind von alle Seiten einsichtig, und du musst dir vorstellen, das ist wahnsinnig lebendig, du hast die Flaneure auf der Marilfe-Straße, du hast die ganzen Touristen, dann hast du ja, was so Punks, das ist immer so eine Gruppe Punks/Obdachlosen, die da am Vorplatz sitzen, wohnen, keine Ahnung, die auch mitmachen. Also, du kriegst dort genau was ich will. Also alle Menschen sehen's, alle Menschen gehen einfach entlang, weil sie was anderes zu tun haben und sehr, sehr viele haben Zeit und setzen sich hin und wir fangen da jede Woche neue Stammgäste, neue Stammspieler ein.
0: Also man muss sich nicht anmelden, sondern man begegnet einfach irgendwelchen Leuten, ne?
1: Genau, einfach anschieben. Einfach anschieben. Wir legen die Bretter hin und, und schauen, was, was passiert. Und da, also es ist noch nie gewesen, dass nichts passiert. Also es ist, äh, es ist großartig. Platz der Menschenrechte wird auch genutzt für viele andere Dinge, zum Beispiel Demonstrationen, Kundgebungen starten oder enden gern hier. Dann sind wir mal wieder umzingelt von irgendeinem Biomarkt oder so. Also eigentlich ist das ganz witzig, wie was sich da tut. Es sind oft Musiker dort, die versuchen, also das ist einer der wenigen Zwickeln in der Stadt, wo du unangemeldet Musik machen darfst und einen Hut hinlegen darfst. Und das passiert alles gleichzeitig. Und dann, ja, ich, ich bin ab, also letztes Jahr ja, war Corona, aber da hat es der Joe, der ein bisschen weniger Corona-Angst hat als ich, hat sich oft hingesetzt, sehr oft hat es für mich gemacht, hat gesagt, das ist so eine wichtige Erfindung, Kineke, das, das führe ich durch, solange du dich nicht traust. Und dann ist die Idee, dass wir ja, um ab 17 Uhr, Freitag, jeden Freitag ab 17 Uhr einen Schachtisch gedeckt haben und wir spielen bis weit nach Mitternacht oft. Wahnsinn. Es sind, also die Lichtverhältnisse sind großartig, also du hast wirklich gutes Licht, du hast auch ein sehr sicheres Gefühl, es ist ein Taxistandort, es ist optimal.
0: Ja, und es hat ja auch integrativen Charakter, ne? also man sp spricht ja auch mit Leuten genau. oder man spielt mit Leuten, mit denen man sonst nie Kontakt hätte, weil die aus einer ganz anderen gesellschaftlichen äh, Richtungen kommen. Ne?
1: Genau und das ist ja nicht nur, wie man glaubt, also das also wenn man bei Integration nur denkt an den Neuling, der hierher kommt und sich integrieren soll. Ich habe äh, gemerkt, alle kannst du mit allen integrieren. Also es ist nicht zum Beispiel ein ein zwölfjähriger Schüler nicht gleich ein anderer zwölfjähriger Schüler, der in einen völlig anderen Bezirk zur Schule geht. Das ist schon ein Unterschied. Noch, noch nicht, nicht einmal mit Migrations-Background oder so. Also da hast du wirklich ähm, so viele Erkenntnisse den ganzen Abend lang. Und das ist natürlich auch ein bisschen die dahinterliegende Intention, dass ich sehr gern ähm, das Schach als Tool sehe, die Menschen aus ihrer Blase zu holen. Du bist so schnell ein bisschen, denke ich halt, ein bisschen in... Ein so ein Meinungsmuster und ja, wie man die Welt halt so sieht. Und, und bei dem, wo die Menschen das Schach sehen und einfach so gierig auf Schach sind und sich hinsetzen und sich erst <lacht> selber überrascht, später erst Gedanken machen, mit wem sie da eigentlich am Tisch sitzen. Ja? Dann erst, hey, das ist ja nur ein Kind oder der kann ja nicht mal Deutsch. Weil die, das Erste ist die Gier. Das Erste ist, ah, Schach, ich spiele jetzt. Und das ist nachher auch eine gute Verteidigung oder, sag mal, ein, eine Ausrede. Stell dir vor, du kommst dann tiefer in Gespräch mit deinem Gegenüber oder so oder mit die alle um dich herum sitzen und stell dir vor, es wird dir dann ein bisschen zu deppert oder zu tief oder die, nee, du willst halt nicht. Dann kannst du noch ihm, dann sagst du, ey, okay, warte, ich denke mal über meinen nächsten Zug nach. Also es ist... Anders als wie sozusagen, wenn du wirklich zu einem, ja, wirklich so einen integrativen Workshop lädst oder so, du bist einfach beim Schachspielen und kannst immer zurückgreifen, auf dass du eigentlich zum Schachspielen dort bist. Und das finde ich ähm, echt so, das, das macht eine Sicherheitszone für alle Menschen. Da war mal, ich habe mal mit einem Deutscher gespielt, ähm, der weiß nicht, Mitte 40 und, und an seiner Seite neben ihm sitzt ein Mann aus Syrien und äh, der Deutsche erzählt mir, der war gleich sehr plauderfreundlich, und sagt, ja und wie, äh, äh, wie er sein Vater erzählt hat, dass er schwul ist, hat er ihm enterbt. Und der Syrer hat das mitgegeben er konnte schon so viel Deutsch und hat gesagt, ja, das ist ja nichts. War nicht, dass mein Vater sagt, säbelt er meinen Kopf ab. Und das finde ich großartig. Das sind kleine kulturelle Differenzen, die so aufeinanderstoßen. Und das, das muss passieren. Ich finde, das ist wichtig, dass wir das voneinander erfahren. Und du kannst aber wieder auf diesem Schachtisch, kannst du selber entscheiden, ob du jetzt tiefer in dieses Thema reingehen möchtest oder nicht.
0: Ähm, dann erzähl doch, also fand ich eine tolle Schilderung, erzähl doch nochmal was von dem anderen Ort, von der Hauptbücherei. Wie habt ihr das da organisiert? Ist es ähnlich oder ist das ein anderes Konzept?
1: Das ist sehr ähnlich. Das ist das Organisieren ist eben, da kann ich auch wieder alle, die, die sich engagieren wollen, sagen, einfach in Bewegung bleiben und meist kommt vom einen das andere. Ich wurde mal von der VHS, von der Volkshochschule eingeladen, eben in der Integrationswoche eine Schachveranstaltung, eine Schachveranstaltung zu machen in dem Dachsaal der Urania. Fand ich toll und dann habe ich den IMT Dückstein, der ist, der war 89 Jahre alt, gefragt, ob, ob er simultan spielt. Äh, ich so von, es wird eh nicht so schlimm. Also ein paar, ja prima finde er das super. Hat äh, 24 Spiele gespielt und auf jeden Fall ist das in diesem Dachsaal äh, passiert. Und ich habe mir vorher gedacht, okay, wie machen das ist ein großer Saal, dann stelle ich da dieses Simudam auf, dann habe ich noch diesen Platz über und es kommen noch Leute nur zuschauen. Dann habe ich überlegt, okay, da mache ich freie Schachtische und dann habe ich die Mädels oder die, die Mitarbeiter von der Bücherei angerufen, die Bücher, die Hauptbücherei und die Volkshochschule, die sind auch Kooperationspartner. Und ich habe gesagt, habt Lust, eure Schachbücher zu schnappen und einen Schachstand, einen Schachbuchstand aufzubauen in diesem Saal, dass ihr euch präsentieren könnt. Und das haben sie gemacht, haben sie so einen kleinen Schachstand äh, äh, gemacht mit den Büchern und, und äh, die... Äh, das Mädel sage ich ja, die ist natürlich auch schon 30, aber die, die die das getan hat, die da den ganzen Abend dabei war, die war so begeistert von dieser Schachstimmung, dass wir eben weiter ins Reden gekommen sind. Sie sagt, hey, du musst unbedingt was bei uns in der Hauptbücherei machen, was auch ein irrsinnig schönes Gebäude ist. Ja, dann habe ich geschaut, also vor Ort, was wäre fein und sie haben so die Idee gehabt, na, wir haben da diese kleinen Kursräume. ja, du musst halt durch die Bücher durch und da hast du Kursräume. Und ich so, dann darf ich nicht auch hier sein, im Foyer. Da, da hast du so eine Insel, so eine Rezeption, wo du die Bücher hergibst und her, äh, ja, abstempelst. Und da ist ein Platz, das ist ein großer Platz, wo eigentlich alle durch muss, müssen. Und ich so, von kann ich da nicht so... Die Tische dann hinstellen und, und das so und so herrichten. Und, äh, ja, das war großartig. Die haben mich da völlig freigelassen. Ich habe dann einen riesen Banner gemacht von vier Meter, womit ich die Stiege dahinter abhängen kann, ähm, mit, äh, ein, äh, das Havelka ist das, ein, ein, ja, alte also ein altes Wiener Kaffeehaus abgebildet. Was so wirkt, wenn du die Tische davor stellst, wirkt es, als würdest du in diesem Kaffeehaus sitzen und ja, so diese Atmosphäre ein bisschen schaffen und das, das auch mit der Idee, dass das eben ähm, zu Wien gehört, dass das früher eben so ja. in den Kaffeehäusern gespielt wurde.
0: Ja, hast du quasi ein Schachcafé wieder aufgebaut in der Bibliothek, ne? <lacht>
1: Ja, ich habe Schachkaffee aufgebaut. Deshalb, du hast ja diese Schirchen so schulresopal Dann habe ich halt so äh, so eine Rolle Marmortischtuch tischtuch äh, gekauft im Internet und da lege ich dann immer, lege ich dann einfach diese Marmortücher drauf und das sieht wirklich aus wie ein Kaffeehaustisch. Ja. mit ein bisschen Fantasie. Ja? Aber das, das äh, das, das macht Stimmung und die Leute lieben es. Es kommen sehr, sehr viele Stammspieler. Ähm, irgendwann hat jemand angefangen, so Schokolade für alle mitzubringen. Dann wurde das fast fix, dass immer irgendwer irgendwas Leckeres zum Naschen mit hatte für alle. Äh, also als kleines Zeichen der Dankbarkeit sozusagen. Das, 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 ja, das ist echt mein Eindruck, wenn man das Ganze ein bisschen... Ähm, gesellig oder wie sag mal, ja, einladend macht, dann kommt sehr viel zurück.
0: Ja, ich habe immer ein bisschen Angst, wenn du das so beschreibst, was du da alles gemacht hast mit, mit Banner und so weiter, ähm, dass das äh, ja, dass die, dass die Leute dann sagen, ah oh, das kann ich aber so nie nachmachen, ne, weil es viel zu viel Aufwand wäre. Aber ähm, du denkst schon, dass es das auch andere Städte sozusagen oder andere Vereine äh, nachmachen könnten, so, so ein Konzept mit so einem Kaffee in der Bibliothek zum Beispiel oder so, ne?
1: Ja, ich denke das nicht nur. Ich glaube sogar, dass ich auch ein paar wenige kenne, die eben sich mit Engagement so ins Zeugs legen und sowas schaffen. Auch nur der Jesus in Holland mit seiner Außenschachtische, das ist Arbeit, was er da macht. Dass er die Gemeinden kontaktiert, dass er überlegt, wie er sie am besten überzeugt und, und, und. Und ich, das Banner machen. Ähm, wenn man das selber nicht kann, dann ist es natürlich die Sache, dass man versucht, jemand von seinem Verein, der das schon kann, äh, enthusiastisch zu machen und zu sagen: Hey, du kannst doch ein bisschen Grafik, ähm, hast eine Idee. Man muss schon manchmal Leute fragen auch, ja, dass sie auch was tun. Ähm, ja.
0: Was ich auch noch ansprechen wollte, du, äh, ich habe ja auf deiner Homepage so ein bisschen geguckt und da hast du so eine schöne Reihe gemacht, äh, die du genannt hast, liebenswerte Schachfiguren. Mhm. Da stellst du einige Spieler vor, auch aus Deutschland zum Beispiel, ähm, Großmeister Rainer Buhmann und Sebastian Siebrecht, aber auch viele Wiener Schachspiele und auch Spieler aus äh, Ländern wie Irak, Afghanistan, Syrien. Ähm, was, ist, was ist die Absicht hinter diesen Profilen, die du da, die da hast?
1: es geht ein bisschen um Toleranz und durch dem, dass ich durch Jazz Unlimited so viele verschiedene Menschen habe kennenlernen dürfen bis jetzt und da gesehen habe, dass du immer das Gleiche hast, das, das sind relativ verschiedene Menschen, sie haben verschiedene Hobbys, verschiedene Intentionen, sie sind überhaupt physisch anders, aber dann ist da diese Liebe zu diesem Spiel da, der uns verbindet. Und das fand ich nett als thema zu nehmen dass man einfach menschen aller welt alles alters jedes alters porträtiert und ähm, äh, meine idee ist es so zu zeigen dass gerade dass wir alle so verschieden ist so wunderbar ist es ist eh immer etwas da was uns verbindet und in meinem fall ist das halt schach man kann sich ja auch kochen nehmen oder so aber das ist so die idee und ich ist das ist auch ähm, ein Feedback, was ich sehr oft bekomme. Die Leute, die, die mögen das. Also, es, ähm, wann ich, also ich, in Normalzeiten schicke ich einmal im Monat ein Newsletter, wann ich auch wirklich Veranstaltungen zum Ankündigen habe und habe dann immer ein frisches Porträt da drin. Und ich sehe an ja meinem Mailchimp-Account, dass das am meisten geklickt wird. Die Leute sind neugierig. Die wollen gerne persönliche Stories. Ähm, das, das zieht an und das ist ein bisschen sozusagen eine Idee auch, um ja, die Leute auf mein Angebot hinzuweisen, ähm, auf meine Website zu bekommen und ja auch so gesehen ist es sogar eine kleine Werbemaßnahme. <lacht> Aber mhm. es ist ja, yeah, es ist vor allem also man merkt, die Leute finden das doch immer noch toll persönliche Geschichten zu lesen und zu hören.
0: Ja, ja, ich, ich habe die auch gerne durchgelesen, einige. Also es hat Spaß gemacht. Ähm, was anderes, was ich gefunden habe, und, und da äh, kommen wir wieder zu dem Thema Corona, da habe ich dich vorher so ein bisschen ausgebremst, äh, als du darüber sprechen wolltest. Also es fällt dir ja sicherlich auch schwer, viele von deinen Veranstaltungen ähm, durchzuführen momentan. Und auf deiner Homepage hast du auch ähm, ja, deine, deine Leser, gefragt, wie wie sie meinen, wie das Schach nach Corona aussehen wird oder was sie sich diesbezüglich wünschen. Ich drehe jetzt den Spieß einfach mal um und stell dir die Frage, was, ähm, was glaubst du, wie wird Schach nach Corona oder mit einem ja, gemäßigten Corona aussehen? Ähm, was wünschst du dir da?
1: Ähm, an der einen Seite finde ich fürs, fürs Leistungsschach, fürs Turnierschach recht spannend, wo auch der Stefan Löffler dran ist mit hybrid und um zu schauen, inwiefern man in verschiedenen Städten ein Turnier, ein klassisches Turnier abhalten kann, wo nicht gecheatet wird oder die Gefahr des Cheatens halt klein ist. Das ist sicher eine Hauptfrage, womit sich. Ähm, das das Leistungsschach äh, beschäftigt, vielleicht auch überhaupt offene Turniere. Ich denke, da habe ich auch äh, mit Wolfgang Landau äh, darüber gesprochen in Deutschland, dass das zum Beispiel, wenn wann du das wirklich vermischen kannst, er hat das Blended Jazz Clubs genannt, mhm. äh, dass du den Vorteil hast, dass du zum Beispiel eine Person, der der entscheiden kann, ob er... Äh, hinfährt und vor Ort spielt oder von daheim oder einen Zoom-Room aus oder wie auch immer mitspielt, keine Ahnung, das unheimlich attraktiv sein kann. Stell dir mal vor, was weiß sich ein alleinerziehender Person, der seinen Job nebenbei hat und der einfach nicht von München nach Berlin fahren kann, um an einem Turnier teilzunehmen. Der kann dann plötzlich wieder teilnehmen. Hm. Ähm, solche Möglichkeiten, denke ich, sind sehr spannend. Also das Internet hat die oder bricht mit geografischen Grenzen und äh, so. Das ist natürlich, das wäre schön. Also, das wünsche ich mir, dass das dann in Zukunft auch beibehalten werden kann, dass Leute selber entscheiden, ob sie vor Ort spielen oder per, per äh, Internet, Internet sich zuschalten. Mhm. Für mich, also ich denke, dass für mich als Jazz Unlimited ähm, die Pause, die die Corona-Auszeit äh, gar nicht so schlecht war, um ein bisschen in mich oder in mir zu gehen, ähm, um zu schauen, was, was mache ich alles, was ist genau, wo will ich jetzt weitermachen und äh, was ich merke, gerade die das Angebot des freien Spielens und vor allem eben am Platz der Menschenrechte und in der Hauptbücherei, das sind die allerwichtigsten Sachen, die ich weitermachen möchte. Ich weiß gar nicht, inwiefern ich äh, noch sehr viele Turniere, es wird sich immer wieder ergeben, aber ich glaube nicht, dass mein Hauptaugenmerk auf Turniere und aufwendige äh, Veranstaltungen liegen soll. Also ich hoffe ehrlich gesagt selber jetzt ganz konkret, dass ich ab Juli, August wieder am Platz der Menschenrechte sitzen kann. Mhm. Ich hoffe. Und, und dann, ob im Herbst das mit der Bücherei wieder losgeht, das, das muss ich noch abwarten. Für die kurze Zeit, wo das gegangen wäre, jetzt im Herbst 2020, habe ich mit meiner Chefin sozusagen von der Bücherei geredet und sie hat gesagt, naja, wir können das Schachcafé in so einem Seminarraum tun und dann hast du Check-in, Check-out-Listen und dieses und jenes. Und da habe ich gesagt, naja, das geht einfach nicht. Das ist nicht die Idee. Ich möchte, dass das so frei ist, wie es ist. Mhm. Und unsere Wahl war dann eben, das einfach nicht zu tun, solange das nicht dass das äh, einladende Café sein kann, wo du ganz automatisch durchstolperst, wann du zu den Büchern musst.
0: Mhm. Ja, ich finde es sehr inspirierend, wie du, wie du über deine äh, Ideen sprichst und auch das, was Schach alles tun kann, aber ähm, ja, mit Blick auf die Zeit ähm, muss ich noch einen kleinen Themenkomplex äh, ansprechen und zwar ähm, hattest du das auch vorher schon erwähnt, die äh, weiteren Schachinitiativen, die es gibt neben Chess Unlimited, mit denen hattest du ja auch Berührung, also Urban Chess von Jesus Molina haben wir schon erwähnt. Du hattest dann den, den Joe Wallner von Spitz angesprochen. Ich glaube, das muss man mal kurz sagen. Schachpädagogik mhm. in die Schulen, also ähm, mhm. ja, Sch Schulschachinitiative. Äh, Und dann gibt es noch äh, Frau Schach. Und da wollte ich ähm, dich auch mal kurz an, äh, darauf ansprechen. Das ist ja eine Wiener Initiative auch, ähm, genau wie, wie deine. Und das passt auch gut zu dem. Dazu, dass die FIDE das Jahr 2022 zum Year of Women in Chess erklärt hat. Ja, also ist das auch so ein bisschen dein Thema Frauenschach oder kannst du vielleicht äh, einfach mal ein bisschen was äh, über diese Ini Initiative sagen? Das finde ich auch noch ganz interessant.
1: Ja, also die, die ich finde es ganz, ganz toll, dass es die gibt. Ich bin von Anfang an gerne dabei, obwohl ich eben gar nicht so der Person bin, der nur Frauensachen sucht. Also, ich fühle mich eigentlich sehr wohl unter Männer und mir hat das eigentlich nie gestört. Ich habe im Leben oft Dinge gemacht, die eher männlich sind und, und das hat mich nicht gestört. Aber sie ist sehr wichtig, diese Initiative. Die Caroline Spalt hat es errichtet in 2010, glaube ich. Und die Dagmar Jenner ist seit vier, fünf Jahren engagiert und äh, super feiner Host der Sache. Und es ist wirklich cool, weil offensichtlich gibt es wirklich viele Frauen jeden Al jedes Alters, die diese niederschwellige Zugang sich wünschen und die sich lieber, die sich mehr trauen, wenn sie erstmal unter Frauen sind, einfach nur unter Frauen. Und es funktioniert, sie zeigt das, dass das funktioniert. Es sind einige von diesen Frauen, die dann äh, ihr Mut zusammennehmen und dann bei offenen Turnieren mitmachen. Also, der Zugang zum offenen Schach, wo natürlich auch die Mandeln oder vorrangig die Mandeln sind, funktioniert. Sie, sie ermutigt die Frauen. Also, es ist erstens ihr, der Abend ist gesellig, gepflegt in einem feinen Wiener Kaffeehaus. Es sorgt auch wieder dafür, dass es gesehen wird im Wiener Kaffeehaus. Also, es macht einfach Spaß. Es wird ausgetauscht. Es gibt manchmal eine Lehrerin, die Froni ist. Die Exler ist, ist ganz toll, wenn sie kommt. Ähm, ja, und es ist dann auch so, dass sie sich auf anderes Gefilde trauen. Also so gesehen, großartig. Also da gibt's wirklich ein paar Leute, die da Feines äh, leisten. Und Darf ich im Zuge dessen bitte auch den Walter Redler loben? Der Walter ist also, ich bitte mehr schachverrückte Kerle wie er. Er ist auch so einer, der dann eben letztes Jahr auf dieser Mädchen- und Frauenkongress in Salzburg gefahren ist, hat das Konzept von Dagmar gehört und sie ist sofort äh, Feuer und Flamme gewesen und hat äh, 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 Frauen in, in Deutschland, Österreich und Schweiz äh, machen, sagen wir mal, Motivierungsmaßnahmen, dass sie auch so etwas starten. Und das ist, ja, da ist auch der Walter Redler wirklich, da hat weiß nicht, wie er das macht, aber da ist einfach überall äh, engagiert dabei und hat ganz tolle Ideen mit, mit äh, Jugendschach und Frauenschach.
0: Ja, und an der Stelle darf ich auch mal kurz den Newsletter von Walter Redler bewerben. Also, äh, wenn ihr bei Google eingebt... Ähm oder wenn er, wenn er auf die Seite schulschachstiftung.de geht, dann ähm, kriegt er da den Newsletter von Walter Rädler und da kriegt er alle paar Tage interessante Schachneuigkeiten. Also neben der ähm, Schachgeflüster-Facebook-Gruppe, ähm, für die ich auch nochmal werben möchte, ist das auf jeden Fall auch ein, eine ganz interessante Infoquelle. -Info ja, und niederschwellige Angebote, ich glaube, das ist auch ähm, das Stichwort ne, für für Schachangebote äh, heutzutage und auch für die Generation, die im Internet spielt, dass man einfach Angebote braucht ohne großartige Registrierung und, und ohne große große Hürden und das ist ja auch das Konzept von Chess Unlimited, ne? ohne ohne Anmeldung und ohne fide Zulassung einfach die Leute zum Schach zu bringen.
1: Ganz genau, ja, ganz genau.
0: Ja, ja, ja Kineke, ich glaube, wir haben einen ähm, schönen Überblick äh, bekommen. Ja, wer mehr wissen möchte, ähm, deine Homepage äh, gibt äh, noch Informationen. Wo kann man dich, wo kann man äh, dich noch finden oder wo kann man noch mehr über dich erfahren, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte oder von, von dir oder von Chess Unlimited hören möchte?
1: Ähm, ich empfehle oder vor allem mein Newsletter. Der kommt eben maximal einmal im Monat, aber es äh, durch den, dass es so schwankt, was für, für Aktionen es gibt, ist es fast angenehmer, als selbst aktiv regelmäßig in die Website reinzuschauen. Also einfach eine Mail an jazz.mulder.at, uh, jazz her mit dem Blödsinn und <lacht> dann bist du auf der Liste und dann, dann bist du im Bilder. Ich denke, das ist das... Äh, das Beste, ich sammle dort nämlich auch Dinge, die äh, von den Verbänden oder so, dann wenige kommen, zum Beispiel, wann es was Kulturelles mit Schach gibt, wann es in ein Schauspiel vorkommt, wann äh, Michael Ehen, auch so eine Institution, mal wieder irgendwo in ein Theater eingeladen wird und äh, der, der Schachspieler in dem Stück ist. Äh, das heißt, oder auch diese Jazz and jazz äh, Abenden im Kulturcafé Max, also das sind dann Dinge, die, worüber man dann erfährt.
0: Alles klar, also noch ein Newsletter und Michael Ehn, den Wiener Schachhistoriker, wenn du mir zu dem nochmal irgendwann den Kontakt vermitteln könntest, den hätte ich nämlich auch gerne mal als Gast und äh, habe es schon erfolglos versucht, aber da werde ich dann im Nachhinein nochmal auf dich auf dich äh, zukommen. Ja, ähm, gibt es noch irgendwas, was wir noch nicht erwähnt haben oder was du noch loswerden möchtest? Meine Gäste haben ja immer das letzte Wort sozusagen.
1: <lacht> äh, ich könnte, ich weiß es nicht, aber ich könnte glaube ich noch die ganze Nacht äh, weitersprechen und <lacht> das, das wäre glaube ich sinnbefreit, aber ähm, ja, ich, ich kann, ich weiß nicht, ich kann nur alle Menschen, die, die das Gefühl haben, Schach muss mehr, Schach muss mehr, ja, mach den ersten Schritt. Mach was. Nimm ein Brett und leg's wohin. Schau, was passiert.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusszitat und äh, das werde ich auch dafür nutzen, ähm, ja die Folge mit dir zu bewerben. Nimm ein Brett und leg's wohin. Das ist <lacht> <lacht> Gute, <lacht> eine, eine schöne Schlagzeile. Ja, ja. Dann bleibt mir nur, äh, vielen, vielen Dank zu sagen für dein Engagement, äh, das du ja seit Jahren zeigst und natürlich auch für dieses Interview und äh, ja, ich finde, du bist auch eine sehr liebenswerte Schachfigur im Sinne deiner Homepage, die wir jetzt hier äh, in dem Podcast ähm, ja, besser kennengelernt haben und äh, auch deine Begeisterung und deine, deine ähm, Aktivität, äh, die, die hat man hier auf jeden Fall gemerkt und äh, ja, man spürt, du magst nicht nur Schach, sondern du magst auch die Menschen. Und äh, das bestärkt mich auch nochmal in der Idee, dieses Podcasts irgendwie nämlich dazu beizutragen, dass das Schach weiter verbreitet wird, weil man damit eben auch was äh, Vernünftiges und äh, was äh, Soziales machen kann, wie, wie du zeigst. Und ja, das war sehr schön zu hören. Also da drücke ich dir weiterhin die Daumen, ähm, dass äh, ja du diesen Sommer vor allem und auch danach weiterhin deine Aktivitäten gerade am Platz der Menschenrechte und an allen anderen Orten ausbauen kannst. Und ja. Sagt nochmal herzlichen Dank, Kineke, und wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Du, ich sag dir herzlichen Dank für die Einladung, Michael. Das war echt super fein mit dir quatschen. Ähm, eines noch, Kat, ja, Kat, ja, Kat, 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 Kat.